0: Hallo und äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einsatzbereit, dem Podcast der Polizei Niedersachsen. Mein Name ist Nicole Kappei, ich bin Social Media Managerin in der Polizeidirektion Göttingen und ich freue mich, heute mit zwei unserer Pressesprechenden ins Gespräch kommen zu dürfen.
1: Einsatzbereit.
2: Der Podcast der Polizei Niedersachsen. Wir haben
0: Hallo Jasmin, hallo Sven, ich freue mich, dass ihr heute mit mir nach Hannover gekommen seid, um ein wenig über euren beruflichen Alltag als Pressesprecherin und Pressesprecher zu sprechen und ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so ein bisschen mitzunehmen in euren Alltag. Und äh, bevor wir so richtig starten, würde ich euch bitten, euch ganz kurz so ein bisschen vorzustellen, so ein bisschen euren persönlichen Lebenslauf abzureißen und ähm, ich
2: würde da einfach mal direkt das Wort an Jasmin übergeben. Ja, guten Morgen. Ich bin Jasmin Karz. Was muss man über mich wissen? Ich bin 58 Jahre alt habe am 1.10.1985 bei der Polizei in Niedersachsen angefangen, damals noch im mittleren Dienst. Bin dann irgendwann gewechselt über die Aufstiegsausbildung in den gehobenen Dienst, 1995 nach Göttingen gekommen. Dann war ich ähm, einige Jahre im Einsatz- und Streifendienst und bin dann über eine Personalentwicklungsmaßnahme in den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gekommen. Da bin ich dann auch aus unerfindlichen Gründen hängen geblieben, <lacht> sodass ich jetzt mittlerweile 20 Jahre in der PI Göttingen für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig bin. Ja, danke für den kurzen Abriss. Ich würde direkt das Wort
0: weiter übergeben an Sven.
1: Ja, ich bin Sven Wolf. Ich bin 34 Jahre alt und arbeite aktuell in der Polizeiinspektion Nordheim als Pressesprecher und Head of Social Media. Da kommen zu den Unterschieden, kommen wir nachher noch. Ähm, ich habe angefangen äh, erst als äh, Studierender ähm, beim Lehramt und habe dann irgendwann mich entschieden, ach nee, das ist doch nicht so meins. Ähm, vom Beamtum, Beamtentum hat es mich trotzdem nicht weggezogen. Äh, ich habe mich dann entschieden, bei der Polizei anzufangen. Das war im Oktober 2014 mit dem Studium in -Münden. Ähm Nach dem Studium bin ich 2017 in den Landkreis Celle gegangen, habe dort äh, im Einsatz in den Streifendienst gearbeitet. Ähm, letztes Jahr im April dann der Wechsel nach Nordheim. Und ein halbes Jahr später dann schon der Schritt in die Pressestelle.
0: Ja, sehr cool. Vielen Dank, dass ihr uns so ein bisschen so einen Abriss gegeben habt. Ja, ähm, wir gucken mal so ein bisschen in euren Alltag. Sieht der gleich aus? Habt ihr wiederkehrende Aufgaben? Könnt ihr da so ein bisschen berichten über euren Tagesablauf? Dann ähm, kann vielleicht Sven mal anfangen.
1: Ähm also jeden Tag leicht natürlich nicht, das ist glaube ich bei der Polizei aber auch fast überall so, was auch ganz schön ist, aber es gibt schon Punkte, die jeden Tag abgearbeitet werden müssen, da geht es einfach los morgens mit der Medienschau, also wir gucken uns die örtlichen Zeitungen an, was die so rausbringen, wo sind wir mit im Thema dabei, genauso sehen wir uns aber auch die Social Media Kanäle an, Twitter, Facebook Instagram sind ja auch mehrere Kollegen von uns drauf und das werten wir aus und gucken ist es denn, gibt es denn irgendwie positive wie negative Kritik, muss man da noch mal gucken, müssen wir da vielleicht noch mal nachsteuern und ähm, haben da dann einfach auch die Pflicht äh, zu berichten äh, an höhere Stellen und ähm, genau, das ist so der, der erste Punkt und danach geht es bei mir auf jeden Fall immer direkt danach über, ähm, was ist denn gestern so passiert ähm, im, im, im Bereich von uns wozu sollten wir eine Pressemitteilung schreiben, die dann ja wieder im Endeffekt am nächsten Tag äh, wieder in der Presseschau wahrscheinlich bei uns äh, wieder auftauchen. Ähm, und nicht nur das, sondern jetzt heutzutage ähm, durch unsere Social-Media-Kanäle, die wir natürlich auch betreiben, kann man dann genauso gleich gucken, okay, was können wir denn auch noch bei Social-Media davon verwenden. Ähm, zum Beispiel jetzt äh, Zeugenaufrufe. Also klar, wir haben natürlich äh, Zeugenaufrufe in der Presse, aber wir wollen natürlich so viele wie möglich erreichen und nicht jeder liest heutzutage noch die Zeitung genau. Und dann äh, haben wir noch wöchentlich relativ viele, ähm, ja, ich sag mal, Sitzungen ähm, mit den Leitungen. Da treffen wir uns aktuell online, ähm, weil es natürlich aufgrund von Corona nicht anders geht und besprechen so, was hat so jeder einzelne Bereich. Und da berichten wir natürlich auch, was ist denn aktuell so pressemäßig los.
0: Ja, also so ein bisschen Abstimmung. Ähm, du, ihr seid ja auch diejenigen, die in den Inspektionen als Polizeidirektion sind, wir eine Flächendirektion, das heißt, wir haben. Entsprechend ähm, die PIen unter uns und ihr liefert ja quasi dann uns auch die wichtigsten Themen zu, damit die Präsidentin dann letztlich und auch der Vizepräsident Bescheid wissen. Ähm, ihr seid da quasi unsere Unterverbinder, um in der Inspektion die Themen aufzusammeln und sie dann wiederum zur Polizeidirektion natürlich auch weiterzugeben, damit wir da alle so ein bisschen ein Lagebild haben. Ähm, Jasmin, hast du noch was zu ergänzen?
2: Ich denke eigentlich, Sven hat das alles gut dargestellt. Es gibt immer noch so ein paar Sachen, die man jetzt über das Alltagsgeschäft hinaus natürlich hat. Das sind zum Beispiel Beiträge fertigen für die Mitarbeiterzeitungen, für das interne Social Media, also für, fürs... Fürs interne Netzwerk. Genau, für, für, genau. Genau, fürs interne Netzwerk oder man guckt auch noch mal. Ich, ich persönlich mache es jetzt so, es ist auch klar, dass jeder anders arbeitet. Ich persönlich habe immer so eine Art Wiedervorlage, wo auch so ältere Fälle drin sind, die ich dann irgendwann mal wieder raushole und anpacke und gucke. Kann man darüber noch mal nachberichten? Kann man da mit den Ermittlern vielleicht noch mal was ergänzen? Ist der Vorgang bei der Staatsanwaltschaft? Also solche Dinge, dass ich sage, es gibt auch immer noch spannende Themen, die man, auch wenn da jetzt im, im aktuellen tagesgeschäft abgearbeitet ist die man immer mal wieder rauskramen kann und das macht auch den reiz aus dass man halt auch so ein verfahren oder so ein fall auch ein stück weit immer wieder verfolgen kann wie es weitergeht gibt es vielleicht eine chance da noch mal polizeilich noch mal was noch nach vorn zu bringen zu aktualisieren ja, das ja. ist das was man immer auch noch mal machen kann nebenbei wenn man die zeit hat ihr seid ja quasi
0: auch der verbinder zwischen der Polizei und letztlich auch den Kolleginnen und Kollegen, die bei euch im Bereich sind, ähm, die im Einsatz- und Streifendienst sind und dann natürlich aber auch der Presse ein Stück weit, also den Medienvertretern, also du hältst ja auch zum Beispiel, Jasmin, viel Kontakt auch zu den Medienvertretern entsprechend, die rufen dich an, du rufst vielleicht auch sie an, ähm, das ist ja auch was, was ihr im täglichen Doing habt, was euch viel beschäftigt wahrscheinlich. Ähm, wüsstest du jetzt, also könntest du sagen, es gibt bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man braucht, wenn man Pressesprecher ist? Also gibt es da etwas, was man quasi unbedingt mitbringen sollte, wenn man in dem Bereich tätig
2: sein möchte? Ich persönlich denke, man sollte ähm, zum einen natürlich seinen Beruf lieben, das sage ich, also den Beruf als Polizist lieben. Man sollte ähm, sich nicht selbst zu wichtig nehmen. Man sollte immer daran denken, dass man eigentlich für die Kollegen, für den Beruf da ist, nicht für sich selbst oder um sich selber darzustellen, sondern halt immer für die Basis und immer auch die 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 facettenreiche und erfolgreiche Arbeit, sage ich mal, das das Gesamtkonstrukt darzustellen. Das ist so meine, das, das ist aber meine ganz persönliche Meinung.
0: Dass man hinter den Kulissen ein Stück weit bleibt. Also natürlich habt ihr auch Funktionen, wo ihr vielleicht mal mit einem Polizeiinspektionsleiter vor die Kamera treten müsst oder vielleicht auch mal einen O-Ton geben müsst, da müsst ihr natürlich euch schon in irgendeiner Weise darstellen können, aber trotzdem sprecht ihr im Namen der Polizei und äh, vertretet die und seid nicht Jasmin Katz und Sven Wolf. Also tatsächlich hört man ja auch so ein bisschen raus, also es ist so eine, man muss alles irgendwie so ein bisschen auch können. Ne? Also man muss vor die Kamera können, man muss vielleicht mal einen O-Ton geben können, ähm, man muss aber auch natürlich Texte schreiben, ähm, man muss Ansprechperson für Kolleginnen und Kollegen sein, also das ist so <lacht> so ein bisschen eierlegende Wollmilchsau, äh, aber ja auch ganz schön, weil man immer wieder unterschiedliche Dinge macht, also nicht jeden Tag exakt das Gleiche, sondern es ist so ein, so ein wechselnder Alltag. Ähm, ja, ich glaube, das äh, hat es, glaube ich, schon ganz gut getroffen und wir machen mal so ein bisschen weiter und reisen mal so ein bisschen ähm, in das Thema live vor Ort. Und ähm, da würde bestimmt ähm, jeden interessieren, was denn so eurer spannendster oder kuriosester Einsatz in ähm, eurem, eurer Zeit war.
1: Ja, live vor Ort. Also, ich sag's dir richtig, ich bin noch nicht ganz so lange da. Also, es ist jetzt etwa ein halbes Jahr. Ähm, aber nach relativ kurzer Zeit, also ich habe im November angefangen bei der Pressestelle und äh, Mitte Januar ging es dann mit dem ersten wirklich großen Einsatz los, ähm, wir hatten äh, einen Banküberfall in unserem Bereich ähm, wo man danach davon ausging, äh, dass sie auf ein leerstehendes äh, Grundstück geflohen sind und dieses Grundstück wurde dann halt dementsprechend von uns umgestellt und es wurden viele Kräfte angefordert also es waren wirklich viele Kollegen vor Ort ähm, es war ein Spezial Einsatzkommando war da und ähm, Dadurch, dass das auch relativ nah an der Bundesstraße war ähm, und Bahnverkehr war mit eingeschränkt, da, sind, ja. genau, da, da ist die Presse dann auch relativ schnell vor Ort ähm, und dann muss ich halt dort auch hin als einfach, ja, ich bin dann halt für die Presse da. Ähm, das war so ein Einsatz, der doch, der war der war anstrengend, der Tag war sehr lang.
0: Ja, letztlich halt die Botschaften unterzubringen, die auch für die Bevölkerung äh, wichtig ist, die Kernbotschaften, ähm, das ist dann letztlich ja deine Aufgabe, die rauszufiltern ähm, und dann natürlich auch so weiterzugeben, dass die dann halt auch die über die sozialen Medien, aber auch über die klassische Pressemitteilung halt rausgegeben werden. Das äh, kann ich mir vorstellen, dass das schon... Ähm eine Nummer ist.
1: Genau, und die Presse, die möchte dann natürlich das ganz, ganz gerne auch alles nochmal als Video haben. Ähm, Jasmin, du wirst es wahrscheinlich kennen, du warst wahrscheinlich deutlich häufiger schon äh, vor der Kamera als ich. Ähm, das ist dann doch, dass da, da schluckt man dann ab und zu mal und muss natürlich ganz genau nachdenken, äh,
0: wie, wie geht man jetzt vor. Ja, ja. Jasmin. Erzähl mal aus dem Nähkästchen.
2: <lacht> ich habe natürlich überlegt, weil ich ja wusste, dass diese Frage kommt. Ich habe tatsächlich überlegt, Mensch, was kann man jetzt hier an spektakulären Fällen oder an, an wirklich herausragenden Fällen nennen. Ich muss zugeben, es ist mir schwer gefallen Es gab in den letzten Jahren natürlich eine Vielzahl von, von, von Anlässen, die man, hier, die man hier nennen könnte. Das ist natürlich bedingt auch durch, durch Göttingen als Universitätsstadt mit einem, mit einem sehr äh, vielfältigen Demonstrationsgeschehen, also vielen, vielen Großeinsätzen, äh, vielen Mordkommissionen, Großfahndungen, also das, da ist Göttingen auch sehr speziell, das wird Nordheim sicherlich auch haben, ich hoffe, dass du in diesen Genuss noch kommst, denn das sind wirklich ganz spannende Erlebnisse, die auch das Salz in der Suppe eigentlich sind, was unsere Funktion anbelangt. Ähm, ich habe mal überlegt und habe mir gedacht, ja, es gab, ähm, also richtig spannend, war, waren eigentlich zwei zeitgleiche Großbrände in Hannover schmünden. Das ist schon ziemlich lange her. 2008, meine ich, war es. Wurde nie aufgeklärt. Da sind zeitgleich über Nacht ähm, zwei, eine Diskothek und ein, ein größeres Wohnhaus in der unmittelbaren Altstadt äh, abgebrannt. Man geht auch von Brandstiftung aus, konnte man nicht äh, klären. Aber das gab natürlich ein riesiges Medienaufkommen. Also da war wirklich, äh, da war wirklich richtig Druck im Kessel und man ist im Prinzip von, von Mikrofon und Kamera zu Mikrofon gehüpft. Also das ist, sehr, das ist sehr, ähm, sehr arbeitintensiv, sehr anstrengend, aber schult auch, bringt einen auch persönlich weiter, denn man lernt eigentlich nur durch diesen unmittelbaren Kontakt auch. Welche Fragen kommen? Irgendwann weißt du ganz genau vorher schon, welche Fragen kommen. Warte noch mal zwei, drei Jahre, dann weißt du ganz genau, welche Fragen kommen, sage ich mal so. Ist vielleicht ein bisschen vermessen, aber ich glaube das wirklich. Und man, man weiß, wo die Richtung hingeht und man weiß auch, wo die Bedürfnisse sind, welche Informationen gewünscht sind, welche Informationen man braucht. Das war so eine Sache. Das war so ziemlich am Anfang. Da war ich gerade mal so ein paar Jahre dabei. Das, das war wirklich wirklich heftig. Dann gibt es natürlich auch andere Geschichte. Großfahndungen. Ein Fall aus dem aus der jüngeren Vergangenheit. Großfahndung nach einem, nach einem Mörder. Äh, Prozess ist mittlerweile auch abgeurteilt. Äh, daran war spannend, dass äh, der, der Tatverdächtige geflüchtet ist. Ich war dann auch am Tatort selber vor Ort. Die Person hat sich entzogen, ist geflüchtet mit dem Zug Richtung Hannover, sodass wir also auch dann, sage ich mal, bis in die Nacht hinein eine, eine Einsatzleitung insgesamt polizeilicher Art aufgebaut haben und dann auch diese Fahndungsmaßnahmen begleitet haben über Inspektions- und Direktionsgrenzen hinweg. Das ist auch sehr spannend, weil man halt mit vielen anderen ähm, Pressestellen, benachbarten Pressestellen sprechen muss, mit dem Einsatzleiter sprechen muss und insofern ist das, äh, das sind ganz, ganz spannende Erlebnisse, kann man kann man gar nicht in Worte fassen, ja, was das sein. für eine Dynamik ist und wie man dann selber auch merkt, dass man im Prinzip gar nicht ermüdet, weil man so unter, so unter Dampf steht.
0: Das kann ich tatsächlich auch. Also ich bin ja jetzt ähm, schon ein paar Jahre jetzt auch mit dabei als äh, Social Media Managerin und auch schon in der ein oder anderen Einsatzlage irgendwie mit eingebunden gewesen. Und man merkt einfach, dass dieser Adrenalinpegel, den man halt dann einfach hat, auch nicht abfällt und erst, wenn man dann irgendwann zu Hause wieder ankommt, merkt man eigentlich, wie müde und fertig man ist und ähm, wie anstrengend das dann vielleicht doch alles war. Aber ähm, ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass dieses in der Lage sein und ähm, das mitzuerleben und dann daraus halt auch zu lernen und ganz, ganz viel mitzunehmen. Das ist das, was ähm, ja für mich auch immer die größten Learnings irgendwie sind ähm, und die Sachen, die ich dann am Ende natürlich auch gern weitergebe. Deswegen ähm, sage ich auch immer, wenn man so im Bereich Social Media ist, dass man da tatsächlich auch mal die ein oder andere Einsatzlage wirklich mitgemacht haben muss, ähm, um das dann auch beurteilen zu können, wie man vielleicht am besten vorgeht. Ja, danke ähm, für, die, für die Einblicke. Ich ähm, würde nochmal eine kleine Zeitreise mit euch unternehmen. Ähm, wir haben mit Absicht so ein bisschen euch ausgewählt, weil ganz jung dabei als Pressesprecherin und schon sehr erfahrene Pressensprecherin, weil schon viel, viel, viel ähm, wirklich, ja gesehen wurde und viel mitgemacht. Und dementsprechend würde ich gerne mal eine Zeitreise mit euch machen und mal gucken, wie haben sich denn die Anforderungen, die Ausbildung, die Technik in den letzten Jahren geändert. Ähm, was hat sich für euch spürbar bis heute verändert oder auch eben nicht verändert? Was ist vielleicht gleich geblieben? Also wir hatten ja vorhin schon so ein bisschen rausgearbeitet. Es gibt jetzt meistens in jeder PI, ähm, zumindest ist das bei uns in der Polizeidirektion so, pro PI zwei Pressesprechende, ähm, wobei sich das so ein bisschen untergliedert in... Pressesprecheraufgaben und der andere so ein bisschen mehr Social Media. Dementsprechend, ähm, ja, berichtet doch einfach mal, was ihr glaubt, was, was da so anders
2: geworden ist? Also ähm, das, die größte Veränderung bei Weitem ist diese, ist diese Dynamik, die Schnelllebigkeit, wie man, wie man Dinge veröffentlichen muss, die, die Anforderungen äh, damit natürlich auch direkt an unsere Funktion. Also dieses immer online, immer sofort berichten, immer, immer sprechbereit sein oder zumindest immer wissen, es war etwas, das ist eine ganz große Herausforderung. Ähm, unabhängig davon muss ich eindeutig sagen, dass sich auch die technische Ausstattung, Equipment natürlich erheblich weiterentwickelt hat, was auch wirklich lobenswert ist und auch super ist und in Teilbereichen äh, auch vielleicht noch noch besser sein könnte oder vielleicht noch äh, in noch größerer Menge vorhanden sein könnte. Da fallen uns bestimmt viele Dinge ein, wenn wir die Mikrofone jetzt ausschalten, die wir hier noch, die wir hier noch gerne hätten. Das wollen wir jetzt hier aber nicht äußern. <lacht> also ähm, natürlich ähm, ist, hat sich da unwahrscheinlich viel getan. Ähm, was geblieben, was geblieben ist, ist natürlich das Miteinander mit den, mit den Medien, der direkte Kontakt zu den Medien. Zum Glück ist das so, zum Glück spricht man noch miteinander, telefoniert und macht nicht alles über, über WhatsApp oder irgendwelche anderen Kanäle, sondern man sucht den Kontakt, man, 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 man bespricht Dinge. Das ist, das ist ein großer Vorteil. Ich bleibe auch dabei, dass man auch in Anbetracht der Entwicklung, nun bin ich, sage ich mal, ein altes Mädchen, bin schon länger dabei, da bin, ja <lacht> bin, dazu, dazu stehe ich auch, ist auch kein Problem. Kein Problem jetzt, ähm, aber man, man darf nicht vergessen: bei aller Schnelllebigkeit und bei allem, bei allem Social Media und äh, allem anderen, was sich über äh, irgendwelche Messenger verbreitet, darf man auch die klassische Pressearbeit und auch die seriöse Berichterstattung nicht aus den Augen verlieren. So sehe ich das einfach. Es gibt äh, viele Medien, die anrufen und sagen: Hier, wir wollen eine zuverlässige, gut recherchierte, Auskunft haben. Und das braucht natürlich teilweise etwas mehr Zeit als der schnelle Tweet, Post bei Facebook oder Twitter, sondern das ist, äh, das ist etwas, wo man halt dann nochmal nachhaken muss in, bei den Ermittlern oder bei der Inspektionsleitung. Insofern gibt es auch Beiträge, die Zeit brauchen, die man nicht sofort verbreiten kann. Bin ich,
0: bin ich total bei dir und ich glaube, das ist ja das Wichtige, also warum vielleicht auch manchmal, und das versteht man vielleicht von außen, wenn man auf die Polizei drauf guckt, manchmal nicht, dass man eine Frage stellt und vielleicht nicht direkt eine Antwort kommt, dass das vielleicht auch manchmal daran liegt, dass wir natürlich als Polizei ein Stück weit auch eine exklusive Auskunftsquelle sind. Das heißt, wenn wir mit Infos rausgehen, dann wollen wir auch, wenn möglich zu 100 Prozent, manchmal auch 110 Prozent sicher sein, dass diese Information, die wir rausgeben, dann auch stimmt. Und das ist halt das, was man vielleicht von außen nicht sieht, dass man dann vielleicht mal, eine Stunde länger auf eine Antwort warten muss, weil wir uns natürlich ähm, intern erstmal durchfragen müssen, wie ist es denn überhaupt und ähm, stimmt diese Information oder gibt es dazu andere Informationen und dann natürlich damit rausgehen. Und das ist halt vielleicht auch der Grund, warum dann manchmal als Erstmeldung wirklich nur das Nötigste ähm, zu finden ist, weil das ist das, was wir gesichert wissen und, und diesen Ruf wollen wir ja auch nicht verlieren. Deswegen bin ich da total bei dir, dass man dann natürlich auch Medienvertretern gegenüber, wenn man eine Pressemitteilung rausgibt oder auch vielleicht eine große Info, dass man da auch manchmal vielleicht einen halben Tag für braucht, wenn das dann so ist. Ähm, deswegen wechseln wir mal wieder so ein bisschen ähm, in Richtung Einsatzgeschehen und wollen mal so ein bisschen gucken, ja, gab es vielleicht auch schon mal Einsätze, die euch belastet haben, also die euch auch nachträglich noch belastet haben. Könnt ihr da so ein bisschen mal erzählen? Ähm.
1: Bei mir war es ein Einsatz, den, den werde ich auch einfach nicht mehr vergessen. Das war ein Unfall im Nachtdienst. Da ist eine Person gegen einen Baum gefahren. Und wir hatten auch die Info, okay, die Person klemmt im Fahrzeug fest. Die Strecke, ich sage mal, ja, in der Nacht sind nicht so viele Autos unterwegs. Da weiß man auch nicht, wie lange liegt die Person da schon so. Ich war ähm, zu dem Zeitpunkt Anleiter. Das heißt, ich hatte ähm, eine Studierende äh, bei mir. Und äh, habe die auf der Antwort auch schon ein bisschen informiert, okay, es könnte sein, vielleicht sind wir das erste Fahrzeug vor Ort. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Ähm, und bei Baumumfällen in der Nacht hat man auch schon im Kopf, okay, das kann halt auch wirklich tragisch enden. Ähm, dann am Ende auch mit dem Tod. Und wir sind dahin und äh, wir waren dann genau dieses erste Fahrzeug vor Ort, ähm, haben dann äh, die Zeugen abgelöst, da direkt, äh, aber man wir sind angekommen, die Person hat noch gelebt und es hat aber auch nicht mehr lange gedauert. Also man hat es im Gesicht gesehen, dass das Leben sozusagen entweicht. Und das ist natürlich, da muss man durchatmen. Also das merkt man dann da vor Ort nicht. Ähm, habe ich auch nicht so. Man schreibt dann sein, seine Texte dazu. Das und Genau, man funktioniert, ja. Ich habe mich vor allem viel um ähm, meine Studierende da gekümmert. Und ich habe es auf dem Heimweg gemerkt, also ich bin an der Unverschille, das ist halt mein mein Dienstweg gewesen, ich bin jetzt nach Hause gefahren, habe halt den Baum gesehen und habe gedacht, oh kacke ey, das war, das war schon ganz schön, das war nicht ohne. Habe das dann nach Dienst, ja, ich weiß gar nicht was für ein, ein, zwei Tage später sind wir wieder hingefahren zum Dienst und habe dann auch mit meiner Kollegin darüber gesprochen, dass mich das auch wirklich so ein, zwei Tage mitgenommen hat. Und äh, sie hatte zum Glück nicht das Problem. Und mir hat es da halt genau geholfen, äh, dass wir sagen, okay, ich habe drüber gesprochen. Ich habe äh, zum Beispiel auch, ich habe das große Plus, äh, mein Vater ist bei der Feuerwehr und hat früher äh, Rettungsdienst gemacht. Der hat auch schon einiges erlebt. Das heißt, man hat eine direkte Bezugsperson, mit der man über sowas sprechen kann. Ähm, man hat eine Partnerin, mit der man drüber sprechen kann. Enge Freunde, wenn was ist. Und halt Kollegen, weil Kollegen äh, sind halt die, die genau solche Sachen auch mit durchmachen.
0: Ja, genau, die es halt miterlebt haben vielleicht sogar. Ne? Also ist halt super. Also danke erstmal, dass du dass du, das so mit uns teilst. Ähm, ich äh, finde es halt irgendwie schön, dass du so sagst, du hast da einfach diese Rückhaltebene und du weißt, wen du da ansprechen kannst. Und du bist jetzt auch jemand, der das so verarbeitet, dass er drüber spricht. Also es gibt ja auch andere, die das halt eben nicht, nicht so verarbeiten. Ähm, und ansonsten gibt es ja tatsächlich in der Polizei auch die sogenannte regionale Beratungsstelle, ähm, wo man die Möglichkeit hat, anzurufen und auch jemanden mit an die Hand zu kriegen, wenn man sagt, okay, mich hat jetzt im Nachgang doch etwas so belastet, dass ähm, ich da irgendwie mit jemandem mal drüber sprechen muss, der da professionell drauf guckt und mir vielleicht auch irgendwie Hilfestellungen gibt. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich finde es aber auch schön, dass du sagst, okay, ich habe das für mich begriffen, dass das eine schlimme Sache war, aber ich konnte es halt auch verarbeiten.
2: Das Problem ist dann eben halt, bei, ich habe zu so zwei, drei Erfahrungen natürlich auch gemacht, das Problem ist gerade auch bei tödlichen Unfällen, bei wirklich tödlichen Unfällen, die, sage ich mal, wenn zum Beispiel, wenn zum Beispiel ein Pkw unter einen Lkw fährt und von dem Fahrzeug nicht mehr, nicht mehr viel da ist, wo man davon ausgehen kann, die Insassen, wer auch immer drin saß, sind verstorben und man hat ruckzuck an der Unfallstelle während dieser Unfallaufnahme, während die Getöteten noch im Fahrzeug sind, hat dort Medien vor Ort und muss dann Statements abgeben. Das ist dann nochmal so eine andere Geschichte, da hat man natürlich dieses ganze Szenario vorher nicht so hautnah miterlebt vielleicht, aber äh, Medien tauchen auf und wollen erste Statements haben. Und das ist dann auch eine Situation, wo man versuchen muss, einfach seine Gedanken natürlich zu ordnen und zu strukturieren und auch zu versuchen, die Medien, sage ich mal, so ein bisschen von der Unfallstelle natürlich auch wegzugeleiten. Ne? Das, ist dann, das sind auch so Erlebnisse, sage ich mal wo man wo man äh, wo man sich sehr konzentrieren muss die erfahrung habe ich gemacht weil man nicht weiß äh, sind Angehörige schon verständigt, ist da überhaupt schon alles erfolgt im Hintergrund, muss man den Medien vielleicht erst noch sagen, hier ähm, O-Ton gerne, können wir machen, aber noch nicht veröffentlichen. Erst wenn wir gesagt haben, Freigabe, äh, jetzt sind, ist die Familie verständigt, jetzt mhm. kann es passieren. Ihr
0: ja, habt das ja das Schlimmste, was passieren kann, dass man dann auf einmal so ein Bild über vielleicht auch die sozialen Medien sieht, wo ein Unfallfahrzeug ist und man denkt, was ist das ist doch das Auto von einem Bekannten, einem Freund, einem Verwandten, was weiß ich, und dann erst dadurch mitbekommt, dass da was passiert ist. Also das ist ja das, warum wir auch ganz oft darauf verzichten, ähm, ein Unfallfoto, was wir vielleicht vorliegen haben, zu veröffentlichen, weil wir wissen, okay, die Angehörigen, die wissen noch gar
2: nichts davon und dann gibt es halt eben die
0: Möglichkeit, ein Symbolbild zu veröffentlichen, ne?
2: Das ist, das ist eben das, was ich meine und da muss man eben noch, sich noch zusätzlich eigentlich noch selber erstmal im Kopf so ein bisschen strukturieren, um zu wissen, was man sagen kann und diese, diese andere Situation quasi so ein bisschen ausblenden, was ja. ist eigentlich wirklich ja. passiert, ja. Schreckliches, ist. das ist dann manchmal auch nicht so einfach. Ja.
0: Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das ist mir im Nachhinein so im Gedächtnis geblieben, sei es aus deiner Zeit vor der Presse? Sprecherin oder? Gibt ja kaum.
2: <lacht> <lacht> Doch, gibt es natürlich, ja, nein, aber ähm, ich sag mal, weil wir ja gerade jetzt hier heute, hier, also heute hier sprechen über den Bereich äh, Presse, Öffentlichkeitsarbeit, es gibt natürlich, das muss ich jetzt ein bisschen anonymisieren, ähm, ja, es gab, äh, es gab wirklich ein, ein ganz äh, furchtbares Tötungsdelikt im, äh, irgendwo im Landkreis Göttingen in einer Kleinstadt, so will ich es mal vielleicht mal verklausulieren und ähm, das war auch so, das ist schon ziemlich lange her. Das war so im, am, im Anfang meiner Presse meiner Funktion bei der Pressestelle. Und ähm, da gab es eine Vermissten-Sache und im Nachgang ist, das ging um, einen, um einen, jungen, einen jungen Mann und im Nachgang ist dieser junge Mann äh, in einem Gebüsch äh, getötet aufgefunden worden, also man musste von einem Gewaltverbrechen ausgehen, Hinweis auf die Täter gab es noch nicht. Aber was, was wirklich belastend war, ist, als wir vor Ort waren, natürlich erst die Medien auch schon eintrafen, da traf erst die Familie ein, um den, quasi um den Sohn, der vermisst worden ist, zu identifizieren, anhand Kleidung oder ähnliches. Und wenn dann die Kollegen diese Todesnachricht vor Ort überbringen und man erlebt das mit, das ist etwas, ich glaube, diese Bilder, die, die wird man einfach nicht los. Das, das, das bleibt haften, das ist so. Da muss man sich auch dann... Erstmal sammeln, sage ich ja. mal.
0: Ja, ich glaube, das wäre auch falsch, wenn man sich da irgendwie vormachen würde, dass man das so wegschieben kann, weil das ist ja einfach was, was einem berührt und was man halt niemandem wünscht. Und äh, ich glaube, da mit einer Emotion ranzugehen und dann aber trotzdem zwischendrin irgendwie einen klaren Kopf zu behalten, ist tatsächlich, glaube ich, eine Herausforderung.
2: Also. Ähm, aber ich glaube einfach mal, das gebe ich wirklich gerne an dich, Sven, weiter, weil ich glaube, das ist wirklich auch eine Frage dann von, von Lebenserfahrung. Das klingt jetzt vielleicht blöd oder banal, aber es ist wirklich so. Also man, man, man nimmt wirklich sehr viel mit, auch wenn es schrecklich ist und auch wenn man das im Nachhinein für sich dann so jeder auf seine Weise nachbetrachtet und verarbeitet. Aber man nimmt, man nimmt ganz, ganz viel mit, auch aus solchen einschneidenden Erlebnissen. Und das bringt einen beruflich und auch menschlich, glaube ich, echt voran.
0: Danke für die Einblicke. Ähm, wir wollen, auch wenn das jetzt ein harter Skip ist, ähm, mal wechseln zu ja vielleicht einem kleinen Grinsen im Gesicht, ähm, wenn ihr Pressemitteilungen schreibt und ihr schreibt ja die ein oder andere Pressemitteilung am Tag, äh, gibt es da auch was, wo ihr euch beim Tippen manchmal nicht das Grinsen verkneifen könnt, weil der Sachverhalt so lustig ist oder weil ihr euch vielleicht eine kleine Story auch dahinter so überlegt, was ist denn da eigentlich passiert, weil ihr nicht vor Ort wart? Ähm, erzählt mal, Sven, fangen wir an.
1: Also auch da muss ich jetzt leider wieder auf meinen äh, meinen Dienst gehen, weil ich sage, ich bin halt erst ein halbes Jahr da, also ich hatte jetzt noch nicht die die, die, die super lustige Story, aber ähm, ich habe äh, auch noch damals äh, im Bergner Bereich äh, als Streifendienst äh, Kollege ähm, einen Sachverhalt aufgenommen, Bilder gemacht und ich sag mal, die Pressestelle damals direkt auch informiert mit äh, dem Sachverhalt, äh, weil ich mir gedacht habe, okay, das wird sicherlich verarbeitet werden. Ähm, wir hatten da damals ähm, eine Meldung dann bekommen über unseren Einsatzleitrechner, äh, Tiere auf der Fahrbahn. Und ich sag mal, Tiere auf der Fahrbahn, das kann alles sein. Zumeist, ja. genau, zumeist sind es irgendwelche Kühe <lacht> oder Schafe, die irgendwie ausgebüxt sind. Ähm, diesmal äh, sollten es dann Kamele sein. Und äh, ich sag mal, Kamele äh, sind dann auch nicht so oft bei uns auf den Straßen. Ähm, wir sind dann rausgefahren und äh, mein Kollege sagte schon, wenn da wirklich Kamele sind, dann mach Fotos. <lacht> äh, und äh, ja, wir sind rausgefahren und ja, es waren Kamele da, die äh, grasten oder ja, die haben gerade so die letzten äh, ähm, Blätter von, von den Bäumen äh, sich äh, geholt und aus <lacht> den Pfützen getrunken ähm, auf dem äh, Lidl Parkplatz. Ähm, wir haben da in dem Bereich macht einen, ähm, einen Zirkus immer. Winterruhe. Mhm. Und äh, da sind die halt in der Nacht mhm. ausgebüxt. Und äh, ja, es war lustig und äh, es hat auch irgendwie Spaß gemacht, dieser Einsatz. Äh, aber es war auch gar nicht ungefährlich, weil die äh, man muss erstmal an so ein Kamel rangehen äh, und dann es auch irgendwie dahin führen, wo es hin soll. Äh, ah, ihr
0: habt ihr dann auch äh, wieder zurückgebracht? Wir haben sie
1: zurückgebracht. Ja, also einmal sind sie uns ausgebüxt und dann halt über die B3 gelaufen, äh, wo dann auch ein LKW gerade kam. Also das äh, wäre auch schwierig zu schreiben gewesen. Äh, genau. Ja aber wir hatten äh, Hilfe eines Zeugens und der äh, hat sich dann irgendwann ein Kamel einfach mal geschnappt. Die hatten so, ich sag mal wie bei diese Pferde auch äh, was zum Halten, äh, So ein ja, so ein Halfter ja, genau. genau. Und äh, anscheinend hat er das richtige Kamel äh, sich geschnappt. Äh, auf jeden Fall folgten halt die restlichen dann ähm, und wir haben sie hinten äh, weggeführt und äh, haben dann äh, wildklopfend äh, ja die die ähm, Eigentümer dann mal geweckt in der Nacht <lacht> und konnten sie dann ja, konnten die ja wegmachen. Also die Bilder, die habe ich bei mir natürlich behalten. Das ist so eine Sache, das ging halt dann auch viral. Also ich am nächsten Morgen bin ich dann aufgestanden, hatte dann, sag mal, in so einer Familien-WhatsApp-Gruppe schon gesagt, hier, lustiger Einsatz und äh, habe dann den einen Presseteil nach dem anderen bekommen. Also es war halt ne, auf Bild, bei Stern und äh, sogar über die deutschen Grenzen hinaus.
0: Haben die Kollegen das damals über die sozialen Medien mitverbreitet? Weißt du das noch? Äh, wir
1: hatten damals in dem Bereich nur Twitter Deswegen, also ich gehe davon aus, dass sie es damals auch gemacht haben, aber das ging glaube ich aber zum Aber sieht Großteil man auch, es
0: hat sich auch über die Pressemitteilung entsprechend verbreitet. Genau, das verbreitet. ging über die normale Pressemitteilung vor allem, ja. ja. Und ja. dann
1: äh, die Bilder, die durfte ich dann äh, weitergeben und dann wurden die halt dementsprechend auch verarbeitet.
0: Wir gucken uns die nachher nochmal an. Also wir lassen uns die nochmal zeigen, die Kamele nicht, dass das dann, wir gucken, ob du da wirklich jetzt ja. gerade die Wahrheit erzählst oder ob du uns hier ein vom Pferd erzählst.
2: <lacht> ähm, Jasmin. Ja, Tiere gehen immer. Ja. Tiere haben wir natürlich auch gehabt, äh, Esel im Vorgarten, Schweinchen im Vorgarten, ähm, richtig gut waren auch Plastikflamingos, die wir mal sichergestellt haben. Auch das ging richtig gut bis in die Süddeutsche. Da waren wir auch wir groß. Geklaut, ja, ja die, waren, die wurden geklaut und wurden dann bei uns, die haben wir dann bei uns im Innenhof, im Atrium aufgebaut und über Pressemitteilungen. Das war auch ganz witzig, alles ganz toll, ist auch alles äh, gut ausgegangen, konnten zugeordnet werden. Auch immer ein schönes Gefühl, wenn man solche Dinge dann auch wirklich das Gefühl hat, dazu beigetragen zu haben, dass ja. sich Dinge, äh, schöne Dinge aufklären. Ähm, aber ich glaube, es ist hier Kamele gut und schön, aber es geht nichts <lacht> über den meinem Taucheranzug auf der Autobahn. Das, <lacht> das ist ein Fall, der ist auch wirklich schon ewig her. Ich kenne nicht mehr genau die Details. Ich meine, es gab einen Autobahnparkplatz an der A7, irgendwo im Bereich Nordheim, also... Sei froh, dass du die Autobahn ja. nicht hast, sonst müsstest du dich auch mit solchen Dingen beschäftigen. Nein, eine ganz tolle Geschichte. Leider habe ich kein Bildmaterial dazu gehabt. Nee, da habe ich nicht. Aber es gab wirklich eine Kontrolle dort. Es gab irgendwie einen Hinweis und kontrollaktion jedenfalls. Und die Kollegen haben festgestellt, dass ein Mann in einem kompletten Taucheranzug im Auto saß. Und da muss man natürlich aufpassen, dass... Die, dass die, die Finger nicht mehr schreiben, als man eigentlich, <lacht> ja. nicht mehr reinhämmern, als man eigentlich sich im Kopf so zurechtgelegt hat. Also da, da, da grinst man dann doch wirklich. Ja. Und ja. die Meldung ging, glaube ich, auch, das war auch Hammer, die ging also wirklich auch rauf und runter. War aber zu einer Zeit, wo wir, glaube ich, auch, wie damals bei euch, Social media mäßig, glaube ich, nur Twitter hatten. Da waren wir noch nicht so aktiv und ich glaube, das würde uns heute, das müssten wir auch monitoren, glaube ich. Ne? <lacht> ja. Also das was ist... Dann ähm,
0: da ja, ja, oder was ja dann ja so nicht.
2: sinngemäß ergänzt würde oder keine Ahnung. Also das ist das war eine ganz, eine ganz tolle Geschichte. Ja. Hm. Das,
0: äh, das ist auch ganz lustig, weil du gerade wieder Autobahn sagst. Es gab auch mal eine Story, wo ähm, ein Mann seine Frau auf dem Rastplatz vergessen hat. Und da gab es auch eine Pressemitteilung zu, das hatten wir damals auch über die sozialen Medien aufgegriffen und das Witzige ist, dass dann ähm, tatsächlich ja Leute auch anfangen diese Story zu vollenden, so ja, was gab das für eine Ursache und was gab es für Hintergründe, das ist manchmal auch echt ganz nett zu lesen, was Leute sich dann da für Hintergrundstorys überlegen. Ähm, ja, aber auch diese kuriosen Dinge halten einen ja irgendwie am Leben und zaubern einem immer wieder ein Lächeln ins Gesicht. Und äh, das ist, glaube ich, so das, das Schöne auch in dem Beruf, dass man natürlich irgendwie diese Abwechslung hat zwischen richtig witzigen Sachen, ähm, neutralen Themen und aber tatsächlich auch ernsten Themen, mit denen man sich irgendwie tagtäglich beschäftigen muss. Ja, ich glaube... Ähm, wir wollen damit sogar abschließen, weil ich äh, finde, wir haben, glaube ich, schon ganz, ganz viel preisgegeben, ähm, was ihr so tagtäglich macht, ähm, was euch bewegt hat. Und ähm, ich lade alle ein, die sich jetzt den Podcast anhören und vielleicht auch angehört haben bis zum Ende, gerne noch Fragen, die sie haben, natürlich ähm, über unsere Social-Media-Kamele an uns zu richten. Kamele. Ähm, Kamele. Da so ist es, es wieder. Kanäle natürlich an uns zu richten. Jetzt bin ich so fixiert gewesen auf diese Kamelstory. story Dann verabschieden wir uns für heute. Ähm, freuen uns, dass ähm, ihr uns bis zum Ende zugehört habt und äh, wünschen allen einen wunderschönen Tag.
1: Macht's gut. Tschüss. Einsatzbereit.
2: Der Podcast der Polizei Niedersachsen.
0: Ja, aber dann reicht